0: So, ab geht die Post. Ich grüße alle da draußen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mit heute wichtig ist es Dienstag, der 19. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und Sie hören unsere Kurzversion, die sehr gut ist, aber es gibt auch eine Langversion, die noch besser ist. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die erneuerbaren Energien in Deutschland sind gewaltig gewachsen. Ihr Anteil am Stromverbrauch ist von 41 auf fast 50 Prozent gestiegen. Somit ist jede zweite Kilowattstunde grün. Das liegt vor allem an den großzügigen Witterungsbedingungen in diesem Jahr. Durch mehr Wind und mehr Sonne konnte mehr Energie erzeugt werden. Es liegt aber auch an mehr Photovoltaikanlagen. Im Mai und Juni wurden daraus laut Umweltbundesamt so viel Strom ins öffentliche Netzwerk gespeist, wie aus allen Erdgas- und Steinkohlekraftwerken Zusammen. Wow. Eigentlich sollen die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland Ende dieses Jahres abgeschaltet werden. Nun hat die Bundesregierung jedoch noch einen weiteren Stresstest veranlasst, der entscheiden soll, ob der Atomausstieg bedenkenlos stattfinden kann. Eigentlich raten sowohl Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als auch Umweltministerin Steffi Lemke von einer Laufzeitverlängerung der AKWs ab. Das Ergebnis des Stresstests wird in einigen Wochen erwartet. Jeden Tag werden Frauen verletzt, traumatisiert oder sogar getötet, weil sie sich männlichem Herrschaftswahn widersetzen. Das sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann der Funke Mediengruppe. Buschmann will konsequentere Strafen für Männer, die Frauen Gewalt antun. Diese Gewalttaten sollen nicht als private Tragödien oder Eifersuchtsdramen bagatellisiert werden. Deshalb sollen die Strafen für geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Verbrechen verschärft werden, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Yeah. <laughs> Es ist verdammt teuer, den Klimawandel aufzuhalten. Das dürfte allerdings bekannt sein. Was bislang aber nicht in Zahlen zu erfassen war, sind die Kosten, die die Folgen des Klimawandels mit sich bringen. Jetzt schon übrigens. Nun hat ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragtes Projekt berechnet, dass die Kosten für die Folgen der Klimakrise nur in Deutschland seit dem Jahr 2000 über 145 Milliarden Euro betragen. Alleine das extreme Hochwasser im Ahrtal vor genau einem Jahr hat Schäden von etwa 40,5 Milliarden Euro verursacht. Sagt, als Vergleich, ein 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland, das die Umwelt tatsächlich entlasten würde, würde im Fall einer Umsetzung etwa 4 Milliarden Euro im Jahr kosten. Auch teuer, das ist klar, aber die Folgen des Klimawandels kosten uns jetzt schon etwa 6,6 Milliarden Euro jedes Jahr und es wird mehr und mehr und mehr werden, je stärker die Erde sich erhitzt passt irgendwann nicht zusammen, oder? Ähm, ich fasse mal zusammen. Für alle, die die Zahlen nicht mitbekommen haben, es ist verdammt teuer, was dort passiert. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, das aufzuhalten. Ja, was soll ich sagen? Es geht weiter. Tut mir leid. Wir wollten den Sommer ja so gerne haben. Jetzt ist er da. Und viele von uns ächzen und jammern unter der Hitze. Wobei ich das Jammern... Nicht böse meine und ganz, ganz große Anführungszeichen setze, meine Damen und Herren. Das war früher ein bisschen anders, denn die Hitze belastet uns alle. Manche belasten die Temperaturen dann aber doch weniger als andere, weil sie zum Beispiel in ihrem isolierten Häuschen sitzen und in ihrem kleinen Garten einen Pool mit Sonnenschirm stehen haben, während andere mit mehreren Kindern in einer kleinen Wohnung sitzen. Ja, oder sie sind einfach ein bisschen älter oder haben irgendwelche Krankheiten oder kommen einfach mit so viel Temperatur nicht aus. Genauso ist es mit der Inflation. Niemand macht es Spaß, mehr Geld für Benzin, Brötchen oder Öl auszugeben, aber es gibt genügend Menschen in diesem Land und ich spreche nicht nur in großen Anführungszeichen von Hartz-IV-EmpfängerInnen, denen diese zusätzlichen Kosten wirklich, wirklich wehtun. Im Auftrag der Evangelischen Diakonie hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung letzte Woche eine Studie herausgegeben mit dem Ergebnis einkommensschwache Haushalte sind besonders stark von den steigenden Preisen betroffen. Oh Wunder, ihre Belastung ist anteilig fast und jetzt kommt's fünfmal so hoch wie die von einkommensstärkeren Haushalten. Das ist existenzbedrohend. Ulrich Lilie ist evangelischer Theologe und Präsident der Diakonie Deutschland. Er ist heute hier und berichtet mir gleich, welche Ideen er hat, um diese dramatische Ungleichheit besser auszugleichen. Herr Lilie, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Eine Studie im Auftrag der Diakonie kommt zum Schluss, dass durch äh, Corona und den Krieg in der Ukraine einkommensschwache Haushalte fast fünfmal stärker belastet werden als, Einkommens, als, als die einkommensstärksten Haushalte. Ähm, nun wissen wir, sind Arme tendenziell ja immer stärker belastet, aber das hat jetzt doch eine neue Dimension erreicht, ja?
1: Ja, Herr Abdullah, das, das ist eine neue Dimension, ähm, die wir eben auch einfach genau erforscht wissen wollten. Und darum haben wir eben ähm, DWI -E Econ gebeten, guckt euch das bitte genau an und analysiert den Befund. Und dieser Befund zeigt, ähm, dass die 20 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte in Deutschland, das sind zum großen Teil eben auch Transferbezieherhaushalte, ähm, für das Thema Wohnen, für Ernährung und für Energie bereits über 66,2 Prozent ähm, ihres gesamten Einkommens auf wenden müssen. Das sind Haushalte, die haben keine äh, Möglichkeiten, aus irgendwelchen Rücklagen das aufzufangen. Und das sind natürlich auch die Bereiche, wo wir gerade im Moment die größten Steigerungsraten sehen. Also die, die unsoziale Inflation äh, wirkt sich ja nicht nur auf die Energiepreise aus, sondern die wirkt sich eben vor allen Dingen auch auf die Lebensmittel aus. Wir haben da Steigerungen von 30 bis 40 Prozent. Und das heißt, diese Menschen kommen jetzt wirklich in eine gravierende Notlage. Wir
0: sprechen nach solchen Studien ähm, immer wieder über die Armen, äh, die da auftauchen. Dann wird das Ganze erforscht und am Ende ja, äh, passiert wieder nichts, bis wieder irgendwas los ist. Arme Menschen stören die Gesellschaft ja. Viele fühlen sich ja, dann möchten sie ja gar nicht sehen. Armut bedeutet ja, irgendwas läuft falsch, bedeutet auch ein bisschen, ich mache was falsch. Sonst gäbe es ja in der Form keine Armen, wenn ich mich engagieren würde vernünftig. Deswegen äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Wollen wir aber nicht machen. Ganz im Gegenteil, was kann jetzt aus Ihrer Sicht schnell und kurzfristig
1: überhaupt helfen? Ja, ich glaube, ich wollte gerne noch mal kurz was Grundsätzliches sagen, Herr Pulay. Ähm, ähm, weil wir reden nicht über die Armen, wir reden über uns. Ähm, wir reden nämlich darüber, ähm, ob das Teilhabeversprechen der sozialen Marktwirtschaft und einer Demokratie, die im Grundgesetz als demokratischer Sozialstaat beschrieben wird, wirklich ihr Teilhabeversprechen gerade in Krisenzeiten, wirklich aufrechterhalten kann. Ja. Und daran wird sich messen, ob diese Menschen für sich selbst sich noch als Teil dieser Gesellschaft erleben. Und das ist entscheidend für uns alle. Denn wenn wir auf einmal einen Großteil der Bevölkerung haben, wir reden über acht bis 9 Millionen Menschen, alleine wenn wir über die Menschen im Transferbezug reden, und wir reden über ein Drittel ungefähr der Gesellschaft, wenn wir die die wirklich die ganz kleinen ähm, mittleren Einkommen damit einbeziehen. Das heißt, das sind die Leute, die, die ich sag das mal so, im Prinzip vom Hand in den Mund leben. Ja? Ähm, die also von ihrer Arbeit gerade so klarkommen, die zweit- und drittjobs haben ähm, und, und sich wirklich durchschlagen, aber keine Reserven haben. Die sagen, ist das, was ihr da macht, eigentlich noch eine Erzählung, in der ich vorkomme? Darum müssen wir alle, gerade die stärkeren, denen, denen es besser geht, jetzt verstehen, dass es wirklich ganz real um die Frage des Zusammenhalts und um die Frage, welche Demokratie, meinen wir eigentlich, wirklich geht. Das heißt, wir reden über uns und über die Perspektiven der westlichen Gesellschaften.
0: knackig wie ein Brathühnchen bei dieser Hitze oder ein Bräuler, wie äh, unsere ähm, lieben Mitmenschen aus äh, den östlichen Gebieten Deutschlands sagen das war heute wichtig die Langversion mit dem vollständigen Gespräch mit Ulrich Lilie hören Sie wenn Sie auf unsere hübsche pinke Kachel klicken das kann ich Ihnen nur empfehlen genauso wie Sie uns hoffentlich all Ihren Freundinnen Familienmitgliedern Hunden Katzen was immer Sie möchten und wenn Sie das nicht tun schreiben Sie uns doch gerne heute wichtig at stern.de was sie stört. Über konstruktive Kritik freuen wir uns immer. Passen Sie auf sich auf und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.